0: Zināmais nezināmajā
1: Esiet sveicināti, skanējumu sāk redījums zināmais nezināmajā, un šoreiz parunāsim par troksni. Klusums mūsdienās sāk ļūt par retu pieredzi, jo aizvien vairāk mūsu apkārtnē dominē trokšņi. Kā skaļums ietekmē mūsu pašsajūtu, cik liels skaļums ir pārāk daudz, un vai pie trokšņa var pierast? Par to runāsim raidījuma otrajā daļā, bet vispirms tuvāk iepazīsim kohleāros implantus – sarežģītas tehniskas ierīces, kuras lieto nedzirdīgie. Cilvēka auzs iekšpusē atrodas spirālveida kanāls, ko dēvē par gliemezi jeb latīņu valodā kohleā. No tā arī radies nosaukums kohleārais implants. Kā šī ierīce palīdz nedzirdīgiem un ļoti vājdzirdīgiem cilvēkiem uztvert skaņas, par to tuvākajās minūtēs sarunā ar otolaringoloģi, Latvijas Bērnu dzirdes centra vadītāju Sandru Kušķi. Implants ir
2: tehniski ierīce, kura dod iespēju dzirdēt cilvēkam, kuram dzirdes praktiski nav. Tātad mēs runājam par tiem dzirdes traucējumiem gadījumiem, kurus mēs saucam vienā vārdā nedzirdība vai pēc šobrīd pastāvošās klasifikācijas tā ir izteikti smagas pakāpes vai dzirdība. Tātad
1: tā ir piektā pakāpe. Pagājušā gadsimta 60. gadu vidū Austrālijā ausu ķirurgs Grēms Klārks, domājot par to, kā palīdzēt savam nedzirdīgajam tēvam, sāka darbu pie kohleārā implanta izstrādes, un 1978. gadā notika pirmā kohleārā implanta operācija. Un kopš tā laika šī ierīce tiek nemitīgi uzlabota un pilnveidota, un šī implanta uzvaras gājienas turpinās. Kā implants darbojas, to skaidro Sandra Kušķe. Tā ir ierīce,
2: kura ir nevis kā dzirdis aparāts, kuru mēs varam novietot vai nu no mūzaust kanālā, vai uz gliemžnīcā, vai aizaustiņas, kā nu katrs ir šis modelis. Bet kohlērais implants tā ir tiešām ļoti sarežģīta tehniska elektroniska iekārta, kura sastāv no divām lielām daļām. Pirmā daļa tā ir šī Iekšējā daļa, tā mēs viņu arī varam saukt par iekšējo daļu vai pareiz būtu teikt intrakraniālā daļa, tātad tā ir tā daļa, kuru operācijas laikā ārsts ķirurgs ievieto pacienta galvas kausā un konkrēti iekšējā ausī vai kā mēs tautā viņu saucam par gliemezi, tātad tā ir tā vieta, kur daba mums dod Atrasties iekšējā savu smatiņu šūnām, kuras ir tās galvenās atbildīgās par katras skaņu frekvences sadzirdēšanu. Un ļoti smagas vajadzirdības gadījumā tātad šīs šūnas nefunkcionē, viņu nav un viņu vietā tiek ievadīta pilnīgi jauna aizstājoša iekārta, ko mēs saucam par elektrodu, šī kohlērā implanta iekšējo daļu. Tātad, ja aparāti dzirdes strādā uz to, kas no paša cilvēka resursiem vēl ir atlicis, tad kohlērais implants aizvieto to, ko daba nav devusi, respektīvi pilnīgi un galīgi aizvieto, tāpēc ir arī šis vārds Implants. Un otra koklērā implanta daļa ir šī galvs ārpusēsošā daļa, kura jau pilda daudz citas tehniskas funkcijas, nodrošinot skaņu frekvenču analīzi, sadali, transformāciju pārveidi, nosūtīšanu.
1: Tātad, ja es pareizi saprotu, tad cilvēkam aizausis tiek izdarīts griezums, un tur tiek ievietot nelielu plāksnītu un ārpusē. Tas ir, ko mēs varētu nosaukt vienkāršot par tādu mazu datoriņu dzirdes? Nu, tāda ļoti vienkāršot mēs dārējo daļu patiešām
2: varētu saukt par tādu mazu datoru, jo šī datore vai skaņas procesora uzdevums ir saklausīt vai saķert skaņu signālus, viņus pārveidot digitālā kodā, un tālāk šos digitāli pārveidotos skaņu signālusi nosūtīt uz raidītāju spoli, kas tālāk šos signālus jau raida cauri cilvēka galvas ādai uz implanta iekšējo daļu. Tas, ko jūs teicāt par to plāksnīti, nu, pareizais, viņas nosaukums ir tā kā stimulātors, bet jā, viņš ir tādas plakaniskas formas, varētu vienkāršot arī teikt, ka izskatās kā plāksnīte, un šīs plāksnītes galā ir piestiprināts elektrons kurš tiek ievietots, kā jūs teicu, pacienti iekšēja ausī un kurš nodrošina šo visu skaņu frekvenču perfektu sadzirdēšanu.
1: Ja reistas implants ir iekšā ievietots, vai tas ir ieoperēts uz visu mūžu iekšā?
2: Jā, ļoti labs jautājums. <coughs> ļoti bieži viņi uzdod un saka, nu, bet dakti cilvēks taču augs lielāks, un kā tad būs, kad tas elektrods paliks par mazu? Tad šeit vietā, protams, ir vienmēr atgādināt to, ka iekšēja ir viens no tiem ļoti retajiem orgāniem, kurš neaug cilvēku dzīves gaitā, un viņu nav jāpāroperē pa jaunu. Šis elektrods, ko joprēt cilvēku galvas kausā, jau ausī precīzi Kalpo visu cilvēka dzīvi, jo iekšējā uz 20. grūtniecības nedēļā embrija ir tieši tikpat liela kā lielam pieaugšam cilvēkam. Viņa nemaina nedz savu formu, nec izmērus, un tāpēc koklērā implantācija, nu varētu teikt, ir tik veiksmīgi iespējami, jo, kā jūs zinat, vēl nevienai citai sajūtai implants
1: nav izveidots vismaz standarta terapijas versijā. Vieni no biežākajiem kohliāro implantu lietotājiem ir bērni, kuriem jau piedzimstot vai ļoti agrīnā vecumā ir konstatēta smaga vai vai nedzirdība. Zinot, ka dzirdēšana ir saistīta ar runu, ir gadījumi, kad šī jaunā skaņa pasaule uzreiz nenozīmē, ka bērns sāks arī labi runāt. Tas ir atkarīgs no katra pacienta uztveres un var prasīt ilgu un pacietīgu darbu gan no bērna, gan no vecākiem, lai kohleārā implanta lietotājs ne tikai uztvertu skaņas, bet spētu arī tās sekmīgi pielietot. Kā teica Sandra Kuršķe, mums Latvijā ir vairāki, kā viņa tos dēvē zvaigžņu bērni, kuri piedzimuši vai agrā bērnībā kļuvuši nedzirdīgi, līdz ar to arī nerunīgi, bet ar implanta palīdzību viņi pārvalda vairākas svešvalodas, spēlē mūzikas instrumentus, dziet koros, dejo, YouTube vietnē var atrast vairākus video, kas 2020. gadā tapa sociālā projekta Sadzirdi mani ietvaros par bērniem ar kohleārējiem implantiem. Lūk neliels fragments. Ogrēniete, toreiz 11 gadus vecā garda, stāsta par savu ikdienu ar implantu, ko viņa dēvē par austiņu.
3: Es gribu, lai sin, kas tas tāds ir. Ikdienā man austiņa tā netraucē. Un uh, viņi man ļoti nodara. Kad es kaut ko nevēlos dzirdēt, es noņem mausti un es pilnīgi neko nedzirdu. Un uh, man patīk, uh, kad var neko nedzirdēt, varētu slēbināties no nu, skaļās pasaules. Es ar savu austiņu neatšķos no citiem. Es varu darīt pilnīgi visu, ko citiem var darīt. Es varu arī pēdēties, es arī varu dziedāt, skriet savunāties iet parastā skolā. Es spēlēju arī džitāru. Manā, kad es spēlēju ģitāru vai klausos mūziku, tad man austiņa netraucē.
1: Tas bija fragments no Gerdas stāsta, un tāpēc jautāja dzirdes speciālistei Sandrai Kušķēji par to, kā kohliārais implants ietekmē mūzikas klausīšanos, sarunas pa telefonu un vienlaikus vairāku skāņu uztveri.
2: Jaunākās kohliāru implantu Tehnoloģijas paredz, ka mēs dzīvojam šādā digitālā laikmetā, kad visiem ir šie, kā mēs saucam viņus par gadžetiem žargonā, un tāpēc šobrīd, piemēram, bērns, kuram ir kohlērais implants, viņš viņu lieto, viņš var saslēgties ar bluetooth vai zilā zobu palīdzību ar šo tehnoloģisko iekārtu, un tad, kad viņam zvana telefons, tad viņš gluži vienkārši savā implantā dzird šo telefonu sarunu un brīvi komunicē, telefoniski. Ja viņš grib dzertēt datorā mūziku, kura viņam tur ļoti patīk vai kur viņš grib klausīties, viņš atkal saslēdzas ar šo datoru un atkal klausās to pašu. Tā kā, ko es gribu teikt, tehnoloģijas ir tik ļoti pielāgojušās šī brīža prasībām un absolūti tas pats, kas visi ar iespējams cilvēkam ar labu sirdi, ar tehnoloģijas palīdzību ir iespējams arī ar implantu.
1: Vai es pareizi saprotu, vai tur ir kāda podziņa, ko tad pats bērns var pārslēgt? Ja? Jā, tur ir
2: poga, tādēļ tad visi šie jaunākie implanti ir saregulējami un regulējis jau ar mobilā telefonu palīdzību un ir speciāli, tā tad, tā tad nu, ja tā var teikt, pogu,
1: lai būtu šī zilā zobas saslēgšanās. Kā tas ir tajos brīžos, ja, piemēram, bērns runā pa telefonu un līdzās, vai mamma ir, vai kāds ir blakus istabā un sauc, un vai kaut ko prasa, vai viņš šīs abas skaņas vien līdz
2: cird ar to implantu? Jā, teiksim, koklērēm implantam ir iespējams šāda funkcija, kad tu vari ieslēgt vienlaicīgi gan kontaktu ar un tu vari ieslēgt paralēli esošu mikrofonu skaņas procesorā, un tad ir iespējas dzirdēt kā vienu tā otru. Ja mēs negribam dzirdēt telefonu vai, ko jau es teicu, ar šo zilā palīdzību mēs varam tikai implantu noregulēt uz mikrofonu, lai dzirdētu to, kas ir apkārtējā video un piedalīties sarunā. Tur pretē, ja mēs gribam tikai pāriet uz tehnoloģiju un negribam dzirdēt, ko mamma saka, tad mēs paslēdzam to vienu lai mēs būtu tikai tehnoloģijā.
1: Bet principā ir iespējams visu šie trīs varianti. Ja implanti ir ievietoti bērniem, kuri ir bijuši nedzirdīgi, vai tā balss, vai, piemēram, tā kā es tagad dzirdu jūs un jūs mani, vai tās balss skan tāpat, vai tās ir kaut ne, nedaudz robotīs, var būt Nu, zinat, Tie bērni, kuri ir piedzimuši
2: nedzirdīgi, viņi to nekad nepateiks, jo viņi dzird tikai tā, kā dzird arī implantu. Bet es vienmēr arī man kā ārstam ir ļoti interesanti apvaicāties tiem cilvēkiem, kuri ir dzirdējuši labi, un pēc tam dzirdi kaut kāds vainas dēļ zaudējuši. Viņi ir spējīgi salīdzināt pēc savas dzirdes pieredzes, kā viņš dzirdēja kādreiz, un kā viņš dzird arī implantu. Un tad viņu teksts ir tāds, ka tas skan līdzīgi kā tā kā tas jūsu teicēns par robotiskām varbūt pat arī ir ļoti pareizs, jo, nu, glūzi tāpat, kā mēs certam, viņi necert. Bet, nu, kā jau teicu, jebkurā gadījumā tā ir iespēja dzīvot
1: skaņu pasaulē. Var atrast internetā stāstus un videoklipus par cilvēkiem, kuriem ir šie implanti, un es saprotu, ka ar tādu implantu cilvēks var apgūt kādu mūzikas instrumentu spēlu, viņš var mierīgi iet uz rock koncertu, klausīties no skatuves mūziķis un taj pašā laikā arī ko blakus sēdētājs čukst vai runā, ka tas implants dod tas pašas iespaējas, Nu, implants mēģina dod tās
2: pašas iespējas, jo protams, ka nekad tā dzierde nebūs tāda kā visticamāk tā ir laba dzierdošam cilvēkam, bet tehnoloģiski par to visu ir padomāts, jā. jūs ļoti pareizi teicāt par to koncertu, jo ļoti daudzi, īpaši vecā Viņa baidās, ka paņems bērnus koncertu un tur būs tik skaļi, ka bērnam būs nepatīkami un ka viņš varbūt sabīsies un negribēs var šo implantu vispār likt. Arī šajā tehnoloģijā tā tad ir padomāts par tādu funkciju, kad, ja skaņa ir pārāk skaļa, tad implants automātiski šo skaņu noklusē, lai tikai neradītu šo nepatīkamu skaļo skaņas sajūtu. Respektīvi, ja mums ir par skaļu, tad cilvēkam ar koklēro implantu par skaļu nebūs nekad. Par ar, to ir kaut kāds līmenis, Ja tā var teikt, viņš šo skaņu spīķus tā kā ar tādu šķēru nogriež nost. Jā, bez tam ir padomāti implantāvs daudz un dažādas funkcijas, kā jūs teicāt, lai blakus varētu dzirdēt, lai varbūt mazinātu vēja radītu troksni, jo ļoti bieži cilvēki sūdzās, kam ir tehniskās ierīces, ka šai mikrofonā vēja kaņi ļoti traucējoši. Tātad tur ir arī speciāla funkcija šeit vēja kaņas mazināšanai. Nu, tehniski viņi ir ļoti tādi uzlabot, ja to var teikt, un protams, ka tā tehnoloģija un tehnika patiesi viņu mainās no reizes divos gados vienmēr ir jau jauna paudze un gradācija, tā kā šī tehnoloģiskā iekārta iet ārkārtīgiem soļiem uz priekšu.
1: Latvijas bērnu dzirdes centra vadītāja otolaringoloģe Sandra Kušči piebilst, ka ir arī padomāts par ūdens saskari ar šo aparātu. Ja cilvēks ar šādu implantu vēlas peldēties, tad ir speciāls ietvars, ko uzliek uz ārējā procesora, lai ūdens, kas ir lielākais draudz šim aparātam, netraucētu dzirdēt arī peldoties. par kohleārajiem implantiem, bet turpinājumā iepazīsim to, kā mūsu ausis un mēs paši jūtamies šajā trokšņu laikmetā.
0: Zināmais nezināmajāk Troksnis uz ielas, troksnis darba vietā, skaļa, mūzika austiņās un pat šķietami nejūtami vienmērīgi fona trokšņi, ko visapkārt rada tehniskas ierīces un ventilācijas sistēmas. Gadsimts, kurā dzīvojam, ir skaļš, jo īpaši pilsētās. Klusums sāk ļūt par luksusa preci, kas pamazām sāk izzust. Kā tas ietekmē mūsu dzirdes aparātu? Vai mūsu ausis var pierast pie trokšņainās pasaules? Un kā šis troksnis ietekmē mūsu organisma kopējo stāvokli? Par to tad šodien saruna atālinātā studijā ar Rīgas stradiņa universitātes otorino laringoloģijas katedras vadītāju ārsti otorino laringoloģi Guntu Sumeragu. Labdien, Gunta! Jā, vai mēs varam šobrīd tā teikt, ka pasaule patiešām ir kļuvusi skaļāka? Jo tad, kad mēs runājam par Klimatu par piesārņojumu mēs vienmēr atsaucamies uz 19. gadsimtu, uz industrializāciju, ka šobrīd tiešām gais ir kļuvis piesārņotāks, vai mēs tā pat varam teikt arī par skaļumu, ka pasaule ir skaļāka kļuvusi par tik un tik decibeliem, vai ārsti arī tā izsakās?
4: Jā, protams, ir šobrīd ir šis jēdziens trokšņa piesārņojums, un, un, un tas ir noteikti būtisks, un Pasaules veselības organizācija arī uz to uzmanību, un ir arī izstrādāts vadlīnīs, tad kādam būtu tam ieteicamajam fona troksnim, lai tas nekaitētu cilvēku veselībai.
0: Un kāds ir tas noteiktais limits, tas vēlamais, un cik mēs varbūt esam šobrīd atkāpušies no tā? Nu, tik, cik mēs esam, es
4: nezinu, tad ir jājautā speciālistiem no, no vides medicīnas, bet, bet šobrīd es rekomendēju, mēs tā ir tā divi lielākie, protams, trokšņa avoti. mums ir lielceļi, tā auto transports un otrs ir, protams, dzēles ceļš. un īstenībā tad tās rekomendējumās trokšņa līmenis dienā būtu zem 53 decibeliem un naktī zem 45 decibeliem. Tātad, lai nebūtu šīs tik kaitīgās ietekmes. Tādaļ arī mēs redzam šobrīd, gan, gan to mēs esam agrāk redzējuši ā, Eiropā braucot pa šiem lielceļiem, ātrgājot šosejām, gan šobrīd Latvijā, tātad tiek arī būvēti jau uzreiz ā, konstruējušos ceļus, šie te trokšņi slāpējošās sienas, jā, lai tad apkārtējiem iedzīvotēm nebūtu šis pārāk lielais troksnis.
0: Es runāju par industrializācijas laikmetu, kas nesa līdzi daudz transporta un līdz ar to gaisa piesārņojumu un re, skaņas un trokšņa gadījumā mēs atkal runājam par to pašu transportu. Sakiet, Gunta, teiksim tā, cik skaļš ir par skaļu vai pārāk liels skaļums ir tāds, kas tikai nedaudz pārsniedz to robežu vai tur ir jābūt lielai amplitūdai no tās ieteicamās, lai mēs teiktu, ka šis skaļums jau ir pārāk liels?
4: Mhm. Tātad, kā jebkurai jeb, kaitīgai vielai mums ir, viens ir svarīgs, protams, vienas reizes dēma, ja tad cik šis ir vienreizējs izlēcīgs skaļums, vai arī tas ir ilgstošs nepārtraukts skaļums, kas arī ir ir, tā tad ir kaitīgs. Tātad, vajadzētu būt, ka nu, jebkurā gadījumā šīs rekomendācijas ir zem 80 decibeliem, bet šobrīd jau sāk tas, ko mēs sakam individuāli, teiksim, klausīties, Ko mēs apkārtējā vidē klausimies mūziku vai kaut ko citu, jo nu, tas troksnis mums uzreiz asošēs ar, ar kaut ko sliktu, bet, bet kaitīgs ir arī tāds skaļums, kas ir ļoti patīkams, piemēram, ļoti skaista mūzika, bet ja viņi ir pa skaļu, tad viņi kaitēja. Tāpat tās arī, cik tas ir ilgstoši, šis šis skaļums ir īslēcīgs un vienreizējs, tad būs... Citādāka iedarbība, varbūt mazāk, mazāk bojājoša, nekā būs nedaudz pārsniegs, bet ilgstoši, tad nav iespējams šim organismam atpūsties un, un atjaunoties. Bet kopumā šīs rekomendācijas individuālo daiksim, skaļuma līmenim būtu zem 80 decibeliem.
0: Tieši par šo vienreizējo un pastāvīgo troksnies arī vēl gribētu pajautāt, piemēram, vai pietiek ar vienu gadījumu, kad kāds tev iekliedz spēcīgi ausīs, vai tu saņem skaņas triecienu, piemēram, es tagad pilnā balsī, ja iekliektu jums kaut ko mikrofonā, vai jūs ieslēgtu mūziku, radio aparātu un saņemtu tiešām tādu triecienu milzīgu. Ar to pietiek, lai tas uzreiz sāktu bojāt dzirdi, vai tomēr stāsts ir par to, ka mēs ilgstoši pastāvīgi ilgtermiņā atrodamies troksnī, un tad tas sāk bojāt mūsu dzirdes aparātu.
4: Nu, kā jau es teicu, gan, gan tas varbūt arī vienreizēs ļoti skaļši troksnis, kas, kas bojā, bet izdarā atri savu darbu, gan arī šis ilgstošais. Tātad tur noteikti noteikti, abi, abi varianti ir slikti. Atkal, cik tieši būs vajadzīgs un vai katram un tāds, tas, protams, vienmēr ir šis individuālais jūtīgums. Jā, cik cik koši ir individuāli jūtīgs un kāds ir, kā saka, kā pacientiem saku, un kāds ir tad, tas izais materiāls, ja kādi tad ir bijusi jūsu dzirdi pirms tam, vai viņi jau pirms tam ir bijusi traucēt vai ietekmēt, vai tur ir kādi faktori, kas viņu potenciāli jau jau un tad ir vēl šis te papildus, izaicinājums, vai arī šī dzirde bija bijusi pilnīgi perfekta ar ļoti labām, labām neskartām kompensācijas mehānismiem, tad, katams, atkārt būs ja tas viss. Bet, principā, jā, arī vienreizēji skaļi, skaļi iekliedzot, piemēram, ausī, tā var, var arī tikt bojāta dzirde, un, diemžēl, arī neatgrieznīt.
0: Mm -hmm. Bet pie skaļuma var arī pierast.
4: Mēs varam pierast, nu kā ko nozīmē pierast? Tā pierašana ir smadzina smadzi darbība, jā. Ja. Tātad par dzirde, ausis ir tā, kas to skaņu uztver, jā, ja. tad ausis ir principā spēkstacija, kas pārvērš mehānisko skaņas vielme elektriskā impulsā. Un ausi, tātad, ja šis mehāniskais impuls būs pārāk spēcīgs, piemēram, tad šīs te, Uh, mehānika tiks bojāts, šīs iekšējās savas mehānikas tiks bojāts, tad šīs matiņšūnas tiks bojāts, uns vairs nespējas uh, veikt savu darbu, tā tur pārveikt šos impulsus. Savukārt uh, patīk, nepatīk, uh, visu pārējoja, dar smadzenes. Tāpat tās, kā ir ar pierašanu. mēs jau pie kaut kā pierodam. tāpat tās, kā cilvēku pierot piemēram, pie nepatīkamām smakām vai, vai kaut ko tamlīdzīgu, mēs varam to atbīdīt šo sajūtu kaut kur savā fonā, savā tādā nosturītī, un tad tas mums it kā vairāk neuztrauc, bet tas nekādā ziņā nenozīmē, ka nenotiek šī skaitīgā ietekme, ka pārāk liela ietekme šīs skaņas uz iekšējā ausa smatiņšūdām.
0: Jūs jau pirmīt minējāt ārējos faktorus, kas izsauc skaņas piesārņojumu, autotransports, dzelzceļš, Kā mēs paši kā cilvēki radām skaņas piesārņojumu? Jo es uzreiz iedomājos par mūsu pagarināto roku, ja? vietālu visām notifikācijām, saucamajām telefonā, ka tev nāk čatos, visādi paziņojumi, vibrē telefons. To arī var raksturot kā skaņas troksni.
4: Nu, cik skaļi ir uzlikti šie, šie, šie toņi, cik skaļi ir pazinojumi un viss pārējais. Um, atkal Eiropas Savienībā ir ļoti labi, jo Eiropas Savienībā nemaz mēs nevaram iegādāties nekādas viedierīces, kurā mēs varētu uzgriezt pārāk skaļu šo mūziku vai kādas citas skaņas, nesaņemot par to brīdinājumu. Tātad, ja mēs mēģināsim telefonā vai kādā citā ierīcē, Uzgriezt šo tē, skaļumu virs 80 decibeliem, Tad uzreiz mēs saņemsim brīdinājumu, ka tas varētu kaitēt mūsu zirdēm. Lūdzu, apdomājiet, vēlreiz, vai mēs to gribam darīt. Atkal šī ierīce ļauj to tālāk pastiprināt, bet vienmēr šis brīdinājums būs, ka tajā vajadzētu, vajadzētu ieklausīties. Uh, par citiem trokšņiem, un nu, tā patās vidas, dažādas mēs vidas tā esam trokšņi, arī tajā pašās, teiksim, dažādos iestādēs kafejnīcās reizēm nevar sarunāties, jo fonā tas tā mūzika ir tik ļoti skaļa uh, kīno teatros reizēm, lai būtu šie te Skaņas efekti, jā, arī te ir par skaļu. Tas, tas tas protams, tādā veidā, bet arī, piemēram, tā pat skola ir atsākusies un uh, man bija uh, studenti, kuri veic pētījumus, uh, cik tad skaļši vairāk tas bija fokusēts uz, uz skolotāju balsi, cik kābai skolotājiem ir balses problēmas, ne tikai tas, ka viņi lieto balsi, bet tas, ka viņiem reizēm ir uh, jāpārkliedz šis telefona, troksnī fona, troksnes klasē īstenībā ir uh, daudz, daudz viršiem 50 recebeliem, kas ir Vlākus zelsts
0: piemēram. Mm. Jā, un kad jūs minat kīno teātri, es iedomājos visi šie Dolby Digital jā, īpašie kīno bet tiešām reizēm, kad tu sāci skatīties filmu, tāds dobišs troksnis pirms tam ir. Nu, gribētos ticēt, ka tas atbilst standartiem, bet reizēm ir arī šaubas, vai tas jau arī nav par skaļu.
4: Nu, tur ir tad, tad jautājumi šiem tajiem iestādēm, jāskatās, cik, cik viņas to teiksim, regulē un skatās tam līdz.
0: Mhm. Mm Ja cilvēkam nav nekādas izteiktas dzirdes patoloģijas, tad, neskatoties uz visu to, tāpat mūsu organisms novecojas un kādā brīdī dzirdes traucējumi parādās. Teiksim tā normāli, fizioloģiski, par kādu vecumu mēs runājam, kad sāk izpausties kādas, kādi dzirdes traucējumi?
4: Uh, no nu, principā tā, kad mums redza un dzirda, mums sāk novacot, kā mēs piedzimstam, tā mēs ļoti lietojam redzi un, un un tādā ziņā viņi nolietojās jau kopš, jau kopš paša sākuma, bet tā, lai mēs varētu runāt par vecuma vai vai presbija kūzi, tad mēs to tomēr liekam, kad ir vismaz 60 gadu un vairāk, bet arī, Tas nav atkarīgs no vecuma, tas ir no specifiskām šiem te dzirdes traucējumiem un no audiometrijas, tad kādā veidā te cilvēks um, sāks liktāk dzirdēt, jo es ļoti gribētu uzsvērt, un, un, un tiešām es ārkārtīgi cīnos pret šo stigmatizāciju traucējumi nav tikai veciem cilvēkiem. traucējumi var būt pilnīgi jebkurā, jebkurā brīdī un jebkurā vecumā, un tad, lūdzu, nevajag uztvert to, ka cilvēkam dzirdestraucējumi, tad viņš ārkārtīgi vai viņas cenšas to slēpt un, un darīt, jo ir šis tajā, nu tas ir tev no vecuma, tad tu esi vecs vai tu esi kaut kādā tā kā lūdzu. Tāda, protams, ir, jā, bet vēlreiz gribu uztvert, ka traucējumi nav tikai veciem cilvēkiem.
0: Jā, jo mums taču, ja runājam par redzes traucējumiem, tā ir pierasta lieta, ka jauniem cilvēkiem ir tuvredzība, ja? ir grūtības redzēt tālu manu. Tas ir jebkurā vecumā, varbūt vecumdienās parādās vairāk šī izteiktā tālredzība, bet ar redzes traucējumiem mēs kaut kā to pieņemam vienkārši. Bet neskatoties uz visu to, neskatoties uz šo varbūt atražoto mītu, vai tas vecums, kurā dzirdes traucējumi parādītos tāpēc, ka kopumā cilvēka organisms novecojas, vai šis vecums kļūst aizvien zemāks, ņemot vērā to, ka tiešām mūsu vide, mūsu laikmets ir kļuvis skaļāks?
4: Nu. Tāda pētiem īstenībā nav. Tā, tā, nu, ne, pētiem ir, bet pētiem to neapliecin. tād joprojām tā, tā daļa no vārdzirdības, kas ir saistīta tīri ar novecošanās procesu, tā viņu arī apmēram ir. Tas, kad uh, mums parādās, varbūt citi tie paši trokšni izraisītie tie dzirdes traucējumi, kas atkal var ir kurā vecumā. Nu, tas, tas gan jā, tā ir taisnība. Um, daudz citi varbūt uzvērāk atkal neatiec. Mēs esam, mēs, uh, Eiropā un arī Latvijā mēs esam privileģēti tādā ziņā, ka mums šī medicīnas aprūpa ir laba, bet ja kopumā skatās, tad pasaulē joprojām ļoti liela problēma ir, kādēļ cilvēkiem ir dzirdes traucējumi, ka netiek laicīgi pie ārsta, netiek laicīgi ārstēt dažādi ausu iekāju sumi, meningīti un tādas lietas.
0: Es atceros gadījumu Rīgā, tad, kad mums cēla dienvidu tiltu, tad daudziem cilvēkiem bija pretenzijas par to, ka tas būs ļoti skaļi, ka pat dzīvokļos ir jūtamas vibrācijas. Nu, tas redzot nozīmē to, ka skaļums ietekmē ne jau tikai dzirdi, bet iespējams rada arī kādas citas pārmaiņas organismā. Cik daudz par šo ir zināms? Vai piemēram skaļums, troksnis ietekmē arī kaut kā mūsu... Asim spiedīja, kādas citas izmaiņas organismā? Jā,
4: tieši tas jau arī tas ir šis, ka trūkšņi piesārm, jums, kā es teicu, lai bojātu dzirdi, tā nu, viņam būtu jābūt to 80 decibeliem, bet kā jau ir rekomendējums, tā tad turēt zemšiem 53 decibeliem. Tas ir tieši tādēļ, ka a, vairāk šīs izpausmes ir nevis tieši uz dzirdi, bet uz visu ķermeni, tā tad šis fonda trūkšņas, Viņam ir tieši uz, uz, uz spiedienas kardiovaskulārām slimībām, uz, uz kognitīviem traucēm, tad cilvēkiem grūtāk ir koncentrēties veikt darbu, teiksim, ja darba vidē ir kaut kāds fonu troksnis, tāpat tāda kaut kādā aizkaitināmība, stresa un, un tāds, jo, Jo, kā jau, kā jau es teicu, tātad tikai šo tēmu mehānisko vilni pārvērš elektriskā impulsā, bet tad tas ir smadzenes, kam jātiek tālāk ar to galā un kā tad smadzenes var, var koncentrēties piemēram darbam, ja visu laiku fonā kaut kas tur skan, Uh, un tad viņām visu laiku ir jādara šis darbs, tātad izvērtēt, kas tur skan, ka pēc skan, tas ir svarīgā, tas nav svarīgi, ja, tad visu laiku ir kaut kāds, nu nav tāda tāda atpūta. Un tad veidojās šie tāds, tāds kvalgtsnā stresa līmenis, tāds grūtāk koncentrēties, un tas tās visas izpausmes, protams, ir plus arī, uh, ja mēs runājam par dzīvokļiem un mājām, tas ir uh, naktsmiegs, protams,
0: ka tas arī tiek ietekmēts. Pirms mūžas sarunas, mazliet arī pastudējot, varbūt, kas citur pasaulē no tādiem pētījumiem parādās, tad, piemēram, viens gadījums, ko izdevās atrast, viena informācija ir tāda, ka pētījumi liecinā, ja troksnis nemitējas, tad, tad vairākas dienas, mēnešus gadus, tad trokšņa iedarbība pat palielinot paaugstināta asins spiediena, koronāro slimību un sirdsleikmju biežumu, kā arī pat insultu, diabētu, demences un depresijas risku. Nu, tad mēs jau ļoti, ļoti plašos tādos apvāršņos, ka no viena trokšņa tas ietekmē tik plašas orgānu sistēmas. Un Minhenē, piemēram, 18 mēnešus pēc tam, kad Minhenē tika atvērta jauna lidosta, kaimiņu bērnu asinsspiediens un stresa hormonu līmenis ir strauji pieaudzis un bijušas arī uzvadības un kognitīvas izmaiņas. Nu, un tad stāsts, tas jau gan ir krietni senāks, 1975. gada pētījums ir atklājis, ka sastās klases skolēniem, kuru klases telpa ir atradusies ļoti tuvu skaļam metros liežu ceļam, viņiem pat lasīšanas rādītāji ir gandrīz par gadu atpalikuši no tiem skolēniem, kuri ir mācījušies klusākās klasēs. Tāda izteikta atšķirība, un tas ir pazudis, kad skaļākā klasē tika uzstādītīs skaņas izolā materiāli. Tā kā, jā, dažādi pētījumi to apliecina, tad sanāk tā, viena skaņa tiešām atsaucas, varētu teikt uz visām orgānu sistēmām, mēs nepārspīlētu, ja tā teiktu.
4: Tā varētu tas ir tas fona kairinātais. tas tā kā jūs mēģināt mācīties lasīt un kāds jums visu laiku paksta mūgur, ne bet tomēr visu laiku, ja tā kaut kā kaut kas tur fonā noteikti, ir grūti koncentrēties. Ja?
0: Un kāda, teiksim, būtu tā tiešā saistība skaņas šiem milzīgajiem trokšņiem skaļumam, tā saistība ar sirdsdarbību, ar asinsspiedienu, sirdslēkmēm un tas, kas te arī uzrādījās insults, diabēts, tas ir tā soli pa solim, tās pārmaiņas aizved vai arī tur ir tieša saikne?
4: Un tur atkal, protams, ir jāskatās, kur, kur, kuram cilvēkam ir šī te vājākā lieta, un kur viņam šī predspozīcija uz, uz tādām lietām, ja, kad būtu vairāk vienam ir vairāk, ka būs šī tam at kā tam atkal bet kādai tas rodās tā ka visu laiku ir šie te izdalās stresa hormona, tad cilvēks ir visu laiku pastāvīgā stresā, un līdz ar to stresa hormonu mums ir e, nepieciešami, tātad, lai mēs varētu bēgt cī, vai cīnīties, tātad, lai mums Mums tā ziņā vajag ceļā, ceļās asimspiedienas pātrinās ja un vispār aktivizējās metabolismas dažādās, dažādās veidās līdz ar to, bet mēs to nevaram dabūt izlādēties, mēs to nevaram dabūt no tā atpūsties atkal normalizēt šo te un, un, un līdz ar to, protams, kad ir šīs te tālākas izpausmes, kur, no kuram cilvēkam ārāk tā predispozīcija uz to būs, ja.
0: Tātad, tā, tas ir jau par skaļumā ietekmi tālāk uz citām orgānu sistēmām un stresa hormoniem, bet ja mēs runājam par mūsu ausīm, tīri darbības mehānismu, tad kā šis skaļums tīri fiziski, fizikāli ietekmē ausdarbības mehānismus? Ja atkal es atsaucos uz to, ko minēju, ka es tagad iekliedzu jā, ar pilnu spēku mikrofonā, tad kas notiek pretējā pusē? tā cilvēka ausī, kurš mani dzird.
4: Tātad, nu, tad ir ļoti stiprs, ļoti atceramies skolā, fizikā, tātad skaņa ir vilnis, ja, tātad ļoti, ļoti, ļoti lielu spiedienu, šis vilnis aizēja tālāk līdz, līdz iekšēja ausī, iekšēja ausī, lai mēs tālāk dzirdētu, iekšēja ausī ir šķidrums, tātad pēri limpu, limpu, un mūsu ie matiņšūnas, tātad tā galvenā šūnī, kas rada šo elektrisko impulsu, t Uh, ir ar tādu matiņu, un kurš no šī te svārstības noliecās. Tad, līdz ar to, ja mums ir normāli jābūt tādai vieglā viļņošanai kā, kā mierīgā upē, un tad mums pēkšņi ir tsunami, tad protams, ka tiek tīri tie mehānisti bojāti šī te uh, matiņšona. Tā, tā, tāpat arī pirādījumi rāda, ka tu var tik bojāt, teiksim, atrauties sinapsis, tad tā, viņi tālāk nevar pārvadīt šo impulsu, un tā, tā viens Otra ir metabolisks bojājums, jo atkal šūnē, visu laiku, lai viņi varētu strādāt, lai būtu impulsi, tad viņiem ir jābūt šī uzbudinājuma fāzē, jābūt atpūšas fāzē. Un atpūšas fāzē, um, fāzē tātad arī šīs visas metabolas, ja metabolisms, jeb kas notiek šūnā, tad, tad vajadzētu tam visam atjaunoties. Savukārt, ja tā atjaunošanās nav, tad šie paši vielmaiņas, gala produkti bojā pašu šūnas iekšējo struktūru. Nu, protams, nākošais ir paši atkal nervišķiet, šķiet ar to, tad ir arī asinsvadi, tur ir šie te mazie, mazās triļu vaskulārs, tātad membrāniņi, kas piegādām mazie, ar maziem asinsvadiņiem šo te apasiņošanu un barības vielas, Tad tas arī varētu notikt šī te spazmi, bet līdz ar to, tad tur principā divas pamatā, tad
0: ir mehāliskas bojājums un metabolas bojājums. Un kā ir ar? bungādiņas plīsumiem vai <laughs> Tas ir vienkārši varbūt atkal mīts, kas klejo šāds vārdu salikums, ja? bet tik bieži dzirdēts, ka nekliedz man ausīs, man te bungādiņas sprākst.
4: <laughs> Tas ir tāds, tāds teiciens, jā, bet, bet neliem manas zemādas vai vai līdz kauliem, jā, ja, tad uh, principā, nē, bungādiņa, protams, tu varas bungādiņu, bungādiņa ir noteikti svarīgā lieta, Bet atkal tas ir ārkārtīgi mīts un aicinu mācīties skolā bioloģiju. Bungādiņai ir maza, maza ietekme uz dzirdi, nav tikai pārplīt Bungādiņu. Cilvēks paliek kurlusi, tieši otrādāk arī pie lieliem Bungādiņas cārumiem var būt uh, pilnībā dzirdi netraucēt. Dzirdes pārvadīšanai ir svarīgāki šie dzirdes kauliņi, kur Bojānis gan var radīt dzirdes traucējumus, bet nu, tas svarīgākais, ko mēs sadzirdam, ir iekšējās šīs mācinišūnas.
0: Bungādiņai tā svarīgā loma ir tajā skaņas viļņā vienkārši pārvadēja tālāk?
4: Bungādiņa, principā Bungādiņa darbojas līdzīgi kā zirnekļu tīklis. Ja? Tad Bungādiņai pievienots ir, Bungādiņa nav plakana kā šķīvis, Bungādiņa noteikta forma, viņa ir telpiska, tur ar uzkalniņiem un ielajām. Un Bungādiņai ir tāds nu, tāda iedobīta, un pēc tās iedobītas piestiprinās āmuriņa rokturis. Un šis āmariņa ir galvenais, kas savāca sevi šīs skaņas, un Bungādiņai tikai līdzīgi kā zirnekļu tīkls, to es parasti stāstu pat ne studentiem, bet jaunajiem, jaunajiem ķirurgiem, kas mācās ausus operēt, tad Bungādiņai ir nozīme tādā kā zirnekļu tīklā, ka ceļ zirnekls vidu, viņš Spēja uztvert visu uz svārstības, tātad, tāpēc, ka vidū, tāpēc, ka ir šis mehānisms, un līdz ar to tas nav dzīves viedokļu, bet gāvienais punktkādiņā ir šī barjeras funkcija, tad nodalīt ārējo ausu no, no vidus ausu. Mm. Bet, kā es teicu, viņa ir ļoti svarīga, nenovērtēsim pa zem, bet tīrīga, saplīsot bungādiņā, ja pazūd dzirdetā. Mm.
0: Un tas, ka vienreiz iekliedzot, pārplēsīs bungādiņu, jā?
4: <laughs> iekliedzot nē, bet to, ko darēja, es ceru, tā vairs nedara, bet tad, kad es gāju skolā, tad tā darīja, ka pieiet klāt un uššaujiet plaukstu pausi, tā gan var saplēst bungādiņu.
0: Tāds mehānisks bojājums, jā.
4: Jā, jo ja tad ir ļoti li To, tad nav tik ļoti par tā tās standu, cik lodtas trieciens. Tāp tāds bungādiņš var saplīst, nu, teicam, nu, mīrš tot strauji, iznīrš tot, ienīrš tot, lidojot ar lidmašīnu, neizlīdzinās spiediens, ja, tas 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 ir, tas varāt. Man visbiežāk un, protams, plīsnā yekāss, un Mhm.
0: Mm Bet zirdi tātad mēs nezaudējam tādā veidā. EKA
4: tīrinum no bungātiņs plīsnums tur nav nekāda citu klāt vai faktora i bojāšanā.
0: Ja mēs runājam par uh, iedzimtības lomu liet jau to vienā brīdī skārām, vai mēs varam teikt, ka ir isturīgākas ausis un jutīgākas? Mēs noteikti neesam visi, taču vienādi, vai ne?
4: Jā, protams, un uh, tur noteikti ir iedzimtība, bet arī iedzimtībai ir ārkārtīgi liela lomušērtē. Iecimtajiem um, dzirdes traucējumiem, kas parādās vai no dzimšanas vai agrā bērnībā, bet tie var arī parādīties ģenētiski noteikti dzirdes traucējumi, ja parādīties arī pusmūšā. Bet tur ir tik ārkārtīgi daudz gēnu, kas to visu regulē, un tik ārkārtīgi daudz sindromu, ka, protams, jā, tur, ir, tur ir arī noteikti nozīme genētikai. Mhm.
0: Mm Agunta, vēl atgriežoties iepriekšējā jautājuma, man tā bungādiņa ļoti interesē, bet tā tad, ja mēs, ja bungādiņai plīstot mēs nezaudējam, tad kas būtu galvenā problēma, ka vienkārši nav nodalīta šī ārējā iekšējā auska, ir lielāks infekciju risks, tad sanāk?
3: Jā,
4: tā, tad ir jāsargā jāsargā šī šie tēmai neiekļūst. Nu, parasti ir tā, ka mēs ieskam tad pacientam kāds sargāt ādas, lai ūdens neiekļūst, teiksim mazgājoties, peldoties. Bet ir citreiz, bet ir otrādāk, cilvēkam ir traucēta, nu, viņa atnā bij ārsta, mēs uzzāstam, ka traucēta zirdam mēs konstatējam, ka ir, teiksim, šis šķidrums, Vidus vidusausiem, mēs tieši otrādi mēs ārsti pārgriežam mumgādiņu un ieliekam tur speciāli tādu līt, lai viņam neaizaugt Tad, lai ir mazā atverī, tad, ar ir tad mazā atverēta, tajā kurā var šis jo lai mēs labi, nu, dzirdētu, tā kā lai labi pārvadā šis mehāniskais skaņas vilnis, um, lai labi kustās šāde bund, un, un dzirds kauliņi, uh, tad abās pusēs bumblāvīte ir jābūt gaisam vienādās un šis gais smidus āsu iekļūst ca tādu speciālu kanālu un savu aizdeguni. Un tad tas ir tas, ka pēc pirmā piesnā mums krīt auzs, vai lidojot mums krītā uzs, tad šis kanāli, viņš, nu, nedaudz atpaliek tos piedienu. Tā kā tur ir, ja tam ir lielāka nozīme. Tā kā, nu, mēs reizēm esam, jā, tad arī, mēs griežam domplē vīdz pušu un, un liekam tur laikt caurumu speciāli.
0: Un ja par ārsniecības metodēm runājam un ielūkojamies nākotnē, mēs mūsu raidījumā esam visai daudz stāstījuši par gēnu rediģēšanu CRISPR-Cas9, par arī citām gēnu terapijas metodēm, vai gēnu terapija būtu tas instruments, kas nāktu talkā arī jūsu nozarē jūsu kolēģiem, lai ārstētu varbūt kādus iedzimtus vai iegūtus dzirdes traucējumus.
4: Jā, protams, tas ir ārkārtīgi plašs pētījums, lauciņš tur ļoti daudz tiek darīts, bet, kā es teicu, tie genētiskie tie, tie sindromi ir tik daudz un dažādi, bet noteikti, jā, tas ir viens no tiem, kas varētu, bet tikai viens, kas varētu būt šis te potenciālais ārstēšanas mehānisms. Noteikti, tāpēc kā cilnis šumas, tāpēc tās gēnu terapijas, ārkārtīgi daudz un, un, un ļoti, ļoti noteikti šie pētī būtu droši viņus lietot konkrēti jau cilvēkiem, klīnikā, kā apstiprinātu ārstēšanu. Protams, tur tik tālu vēl šobrīd nav
0: Ja nu, gēnu rediģēšana attiecībā uz cilvēkiem vispār vēl noteikti prasīs ilgu laiku, tur arī dažādi ētikas jautājumi, kuriem jāaiziet cauri, bet kas ir tas reālākais, kas būtu dzirdes traucējumu ārstēšanas gadījumā, uz, uz kos liecaties vairāk, ka tur ir kāda gēnu supresija vai gēnu rediģēšana.
4: Gēni jau kaut ko regulē, tad, tad tas ir tikai tām slimībām, kurām te gēni regulēta tie bojā bojāšajās matiņšūnās, bet mums ir ārkārtīgi daudz iedzīmes šo te sindromu, kur vispār nav attīstīts matiņšūnus, un tad tur atkal ir jautājums par cilnišūnām, bet nu, tur tik tālu, tā tev viss nav šobrīd, ja mums ir tās arī tā daļa par kohlēro implantāciju, tad šobrīd, man liekas, tas tas ir, kas ir šis te, Mūsu sasniegums ir iespēja ievietot kopēro implantu un nodrošināt pilnīgi normālu zirbu cilvēkam.
0: Tas jau ir daudz.
4: kur Tā fantastiski, mm
0: -hmm. Kur nu vēl par gēnu terapiju runāt. Um, visbeidzot, kā jūs piemēram raksturotu Latvijas rādītājus attiecībā uz dzirdes veselību vai Latvijas iedzīvotājiem dzelsceļš, autotransports un varbūt vēl kādi citi trokšņi, nu tā statistiski, daudz uh, apskādē ausis un dzirdi?
4: kopumā mums ir rādītāji par dzirdz ir līdzīgi kā Eiropā mums nav ne ļoti, ļoti izteikti ne vienā virzienā to ko vairāk kāpēc mums ir man aizteiktu divas problēmas viens ir tas ka mm, tie cilvēki bojā dzirdi vairāk viņi to darbojot bojājot dexam strādājot viens ir um, Un tas paliek gan mazāk, bet tāda vecāka gadagājuma, kur ir strādājuši jupskuši, tādā skaļā, vidē, rūpnīcās, zāģētavās, kaut kur tāds. Un tad viena daļa teica, ka mums toreiz pat nemaz vai nedevāt šīs te aizsargaustiņas, lai mazinātu trūkšnu ietekmi. Un otru ir tādā bravūrā zināmā par to, ka nu nevajag jau man tikt ne maz tā. Otras, kur viņi cilvēki ārkārtīgi grēkoja mājas darbos, jo nezinu, ka pēc, ja vēl strādājot rūpnīcā vai zaģēt, tev vēl tās austiņas, bet kāpēc mājā surbjot vai, vai zāli pļaujot, vai kaut ko citu darot, savukārt neliek, jo tās austiņas tas ir liela, liela problēma. Un otra lielā problēma, kā es jau atkārtošos, ir šī stigmatizācija ārkārtīgā, jo man reizēm ir grūti pierunāt cilvēku, Uh, ka ir jālieto šis dzirdes aparāts, tad tur nav citi varianti, ka ir jālietot dzirdes aparāts, un tad cilvēki sēž un raut, un, un galvenais arguments – es taču neesmu tik vecs, kāpēc jūs liekat man dzirdes aparātu lietot, ja? un atkal nu, tas nav no vecuma atkarīgs, un, un cilvēki lūdzu neapzodziet paši sevi, tas ir tik burvīgi, uh, tas, ko mēs varam sadzirdēt, un tā skaņu pasaule, tā kā ļoti, ļoti aicinātu kāds uh, Pirmkārt, tie, kas, tie, kuriem šobrīd nelieto dzirdes aparātu, lūdzu neapceliet, nestigmatizējiet tos, kuriem būtu jālieto, un varbūt, ja jums ir kāds tovinēks, tad tieši otrādi atbalstēt, viņu iedžošanēt, nesat, un tiem, kuriem ir vajadzīgi Ja mārs ir šo aparātu, tad, nu, lūdzu, tā, tā nav vecuma pazīme, ne, neizolējot sevi no skaņu paslēdzi.
0: Mm. Nu, jā, droši vien tam līdzi nākādi citi mīti, ka tas būs nērti, man tur kaut kas jāliek ausī, kritīs nost, vai tas netraucēs citām ikdienas darbībām, nu, un tad sākas, kāds vēl to pamanīs, padomās vēl to. Tā, nu, šeit, parasti argumenti
4: ir tāds, es atceros, man vecmāmiņai bija viņai tieši tā, ka, kā jūs sakat, viņai tur krita un pīkstē un tāds, un tad es prast jautāju, jums televīzošs arī tāds pats, kā jūsu vecmāmiņai toreiz bija. Nu, tā kā tehnoloģijas, kādas bija pirms 20 gadiem, viņas jau ārkārtīgi iet uz un, un kur nu vēl tādās, tādās lietās, kā piemēram dzirdes apparāti, kur ir ārkārtīgi daudz inovācijas un viss pārējiem mm.
0: Un sakiet, kā ar jauniešiem? Jauniešu paradumu klausīties skaļu mūziku austiņās, kāda mums tur izskatās aina.
4: Protams, ka tā viņi dara, bet es gļauju teikt, ka viņi dara tā arvien mazāk. Un jaunieši ieklausās, ja un tur nav, tur tāds, tā, tā kā bija tāda tendencija. Bija arī daudz studentu pētīja paši paši sevi un savus, savus kursa biedrus par šo te un klausīties. Un atsevišķi pētīm mēs varam izlasīt, ka tā tendence ir, ka tad vairāk ir šie te agrīnāki, tie trokšni izraisītie traucējumi, Bet uh, pēdējos gadus es tā neesmu redzējusi, ka viņi nāktu, ka tieši būtu tā lielākā problēma. Mm. Jaunieši arī starp citu ir daudz atvērtāki uz to pašu dziedu aprātu lietošanu, Piemēram, dr. Kurš, bērnu dzirdes centra vadītāji, saka, viņiem vispār nav tāds problēmas. Tur bērni un jaunieši ar prieku izvēlas un piemeklē, kādas krāsas būs un kāds dizains, un kādas pēļņas, un kādas vēl kaut kas. Mums ir trakākais ar tiem cilvēkiem, nezinu, 30 līdz 40 gadīgiem, līdz 50 gadiem. Ja, kuriem, kuriem ir citu iemeslu dērnevis vecuma vajadzītību, bet ir jālietu apverāti. Tur, tur joprojām ļoti daudz ir mm -hmm.
0: Noslēdzot mūsu sarunu, tad uh, jums ir arī kādi, varbūt, top trīs vai kādi ieteikumi, kā šajā skaļajā gadsimtā, kurš tiešām ir kļuvis skaļāks par sevi primāri parūpēties. Mēs visu ietekmēt nevarēsim, bet kas ir tas, ko mēs varam?
4: Nu, tas noteikti ir pirmām kārtām atpūsties klusumā, tad uh, novērtēt uh, klusumu, tad uh, noteikti vismaz guļot. Nu, ir cilvēki, varbūt grūti ir iemikt, uh, tādēļ viņiem ir ponāt tur televīzors vai vai vai, vai, vai tops cits, bet tad uh, vismaz uzliegat uh, šos te ka tas izslēdzās pirmāri pēc pusstundas un ļaujat To, to luksusu volēt klusumā, noteikti arī pēc darba atnākot mājās atpūšu, ka nedaudz klusumā un ir otrs tas, ko ir, otrs atkal ir ieteikums izbaudiet to skaņu, tas ir fantastiski aiziet uz labu koncertu, aiziet paglausties, tas liek, ka laba mūzika un izbauda to, ko jūs varat sajust ar dzirdi, tas ir galvenais.
0: Jā, un galu galā klusums taču arī ir skaņa, vai ne? <laughs>
4: Jā, absolūti klusums espējams, tikai vakumā, un mums visu laiku ir šis te plāns, vai?
0: Gunta, liels jums paldies gan par anatomijas un fizioloģijas stundu, gan arī par tādiem praktiskiem padomiem, kā sevī pasargāt, mācīties bioloģiju un vienlaikus laust mītus par to, ka kaut kas varētu būt estētiski netik skaists, ja mēs runājam par šiem dzirdes aparātiem, bet patiesībā tas palīdz veselībai. Jā. Lielas paldies jums par šo sarunu, un es atgādināšu, ka attālināti tikāmies ar Rīgas stradiņa universitātes Otto Rino Laringoloģijas katedras vadītāju ārsti Otto Rino Laringoloģi Guntu Sumeragu. Paldies jums lielas! Un ar to mūsu raidījums šodien izskan, par to gādāja Paula Gulbinska, ģirts Biš, Guntārs Plūcis un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Uz tikšanos jau pavisam drīz citu dienu. Visu labu!